0: كتاب شيء من تفسير سورة الفاتحة للسيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي واليماني الموعود ولمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن عليه السلام يمكنكم الدخول على الموقع التالي www.almahdiyoun.org بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق بسم الله الرحمن الرحيم بسمي الجار والمجرور متعلقان بفعل إقرأ أما معنى الابتداء فهو حاصل من موقع البسملة التي ابتدأ بها الكلام وأما معنى الاستعانة فمتحقق لأن في القراءة معنى الاستعانة لأنها أي القراءة لا تكون إلا بحول وقوة منه سبحانه فالمعنى اقرأ بالله الرحمن الرحيم لأن أسماءه وصفاته الكمالية عين ذاته وتوضيح هذا المعنى إن عمل القراءة الذي أؤديه قائم بالله وما كان لولاه أي أن في بسم الله الرحمن الرحيم اعتراف من العبد انه لا حول ولا قوه الا بالله واعتراف ان كل ما سواه اعدام قامت بوجوده وظلمه اشرقت بنوره وفي البسمله استعانه تامه من الفقير المطلق بالغني المطلق وبما ان القران هو الهادي الى الصراط المستقيم فلا بد لمن اراد البدء في السير على هذا الصراط المستقيم من علم وحول وقوه يهتدي بها ويستعين بها في سيره ومن أين له بها إلا من مصدر الوجود فكان الحق أن تكون البداية والاستعانة باسم الله وهو الإسم الجامع لصفات الكمال الإلهية فإسم مأخوذ من سماء أي على وارتفع وظهر والله مأخوذ من ألهة فالخلق يتألهون إليه في حوائجهم وسد قايسِهِم فمن اراد العلم قصد الله ومن اراد الرزق قصد الله ومن اراد القوه قصد الله ومن اراد الشفاء قصد الله ومن اراد ان يجبر نقصه من اي جهه قصد الله الجامع لكل الكمالات فسبحانه واجه خلقه بصفاته الذاتيه الكماليه ويجمعها اسم الله الذي يطلق على الذات الالهيه فقط أما كنهه وحقيقته سبحانه فلا يعلمها إلا هو فكان حقا على ابن آدم أن يبدأ سيره إلى الكمال مستعينا بمالك الكمال وواهب الكمال سبحانه وتعالى ناطقا باسمه الجامع لصفات الكمال التي واجه بها خلقه وعرفوه بها الرحمن الرحيم الرحمن كثير الرحمة والرحيم شديد الرحمة وكلاهما يشيران إلى رحمته سبحانه سواء في الدنيا أم الآخرة وسواء حول أمور الدنيا أم الدين ولكن لما كان اسم الرحمن دالاً على كثرة الرحمة درجت تحت قائمة فيوضاته الرحمة الدنيوية التي تشمل الكافر كالخلق والرزق والشفاء ولما كان اسم الرحيم دالاً على شدة الرحمة وقوتها درجت تحت قائمه فيوضاته الرحمه الدينيه لان النعم الدينيه من بعث انبياء وتشريع اعظم من النعم الدنيويه كما درجت تحت فيوضاته النعم الاخرويه لانها اعظم واشد من النعم الدنيويه ورحمه الله في الاخره مئه ضعف للرحمه التي بثها في الدنيا كما ورد في الحديث عنهم عليهم السلام وفي الحديث عن الصادق عليه السلام الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة المصدر تفسير مجمع البيان جزء واحد صفحة 94 التفسير الصافي جزء واحد صفحة 81 الميزان جزء واحد صفحة 23 وعن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة المصدر الكافي جزء واحد صفحة 114 التوحيد للصدوق صفحة مئتان تفسير القمي جزء واحد صفحة ثمانية أما تخصيص الرحمن بالدنيا أو بالنعم الدنيوية المادية أو تخصيص الرحيم بالآخرة أو بالنعم الدينية والشرعية في هذه الدنيا فيتعارض وصريح القرآن قال تعالى الرحمن علم القرآن والقرآن يقينا هو أعظم النعم الدينية بل والأخروية وفي الدنيا هو الطريق الموصل إلى الله وقد قرن سبحانه تعليم القرآن باسمه الرحمن كما ورد في دعاء الصباح لزين العابدين عليه السلام رحمن الدنيا والآخرة وورد في الدعاء عنهم عليهم السلام رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما المصدر الصحيفة السجادية صفحة 389 دعاؤه في استكشاف الهموم مصباح المتهجد صفحة 393 الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة فيكون معنى بسم الله الرحمن الرحيم أني أبدأ رجوعي إلى خالقي ونصرتي لخالقي وتسليمي لخالقي ومظهري إلى الوجود بعد أن لم أكن شيئا مذكورا مستعينا بظهوره بكمالاته جميعها التي أفاضها على العالمين وعرفوه بها فأقول بسم الله ثم إني أخص من كمالاته الرحمة فأستغيث بها لأنه بها يعطي من لم يسأله ولم يعرفه وذلك لأني لا أستحق عطاءه إما لأن وجهي قد سودته المعاصي، وإما لأني تركت بعض ما أرشدني إليه بحجة أنه لم يأمرني به ولا يعاقبني على تركه، متناسيا كرمه وفضله، وهب أن عبدا لم يعصه واتبع ما أرشده إليه، ولا يزال يذكره ليلا ونهارا، بل هبه صالحا محسنا شكورا صبورا مخلصا لله سبحانه، فهو حتماً يعبد ويشكر ويعمل لله بحوله وقوته وتوفيقه وعصمته فلو رفع سبحانه قوته عن عبد لعاد عدماً لا وجود له ولو سلب عبداً التوفيق ووكله إلى نفسه لعصى ومن هنا كلما كان شكر العبد عظيماً كان توفيق الله الذي توجه به هذا العبد لهذا الشكر أعظم فأصبحت النعمة على عباد الله المقربين أعظم وأصبح عملهم وشكرهم نعمة جديدة تحتاج إلى شكر وهذا الشكر بتوفيق الله وحوله وقوته فهو نعمة جديدة أعظم من سابقتها تحتاج إلى شكر أعظم وهكذا حتى ألجمهم الكريم بكرمه فخرست ألسنتهم وفاضت أعينهم من الدمع لما عرفوا أنهم قاصرون عن شكره سبحانه بل إنهم في مقاماتهم المحمودة لما عرفوا أنهم لا يزالون مشوبين بالعدم وظلمته والنقص وحقيقته عدوا وجودهم وبقاءهم ذنبا فاستغفروا الله منه وتابوا إليه وطلبوا عفوه ورحمته هذا مع أن وجودهم رهن بقاء هذا الحجاب وبقاؤهم رهن تشوبهم بالظلمة والعدم وهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلاها الويل إن لم تغفر لها المصدر إقبال الأعمال جزء ثلاثة صفحة 629 الفصل صفحة عشرة مناجاة شهر شعبان بحار الأنوار جزء واحد وتسعون صفحة 97 فعد التفاته إلى وجوده ذنباً بل لعلي أقول عد وجوده ذنباً لما فيه من شائبة العدم التي بدونها لا يبقى له اسم ولا رسم بل يفنى ولا يبقى إلا الله الواحد القهار وفي الحديث عن الصادق عليه السلام فأوقفه جبرائيل موقفاً فقال له مكانك يا محمد أي هذا هو مقامك فجبرائيل لا يستطيع الوصول إلى مقام النبي فأشار له بالعروج إلى مقامه صلى الله عليه وآله وسلم فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط ولا نبي إن ربك يصلي فقال يا جبرائيل وكيف يصلي؟ قال يقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي فقال اللهم عفوك عفوك قال عليه السلام وكان كما قال الله قاب قوسين أو أدنى قيل وما قاب قوسين أو أدنى قال عليه السلام ما بين أستها إلى رأسها قال عليه السلام وكان بينهما حجاب يتلألأ ويخفق ورد في الحاشية يخفق أي يتحرك ويضطرب انتهت الحاشية ولا أعلمه إلا وقد قال عليه السلام زبرجد فنظر في مثل سم الإبرة ورد في الحاشية سم الإبرة ثقبتها انتهت الحاشية إلى ما شاء الله من نور العظمة فقال الله تبارك وتعالى المصدر الكافي جزء واحد صفحة أربعمائة وثلاثة وأربعون عنه بحار الأنوار جزء ثمانية عشر صفحة ثلاثمائة وستة تفسير الصافي جزء خمسة صفحة سبعة وثمانون أما طلب النبي للعفو فقد تبين وأما خفق الحجاب فهو استجابة منه جل شأنه لطلب النبي للعفو وإماطة حجاب العدم والظلمة عن صفحة وجوده المباركة ولكنها استجابة جزئية بما هو أهله سبحانه فلو رفع الحجاب لما عاد للنبي اسم ولا رسم ولا حقيقة ومن هنا تعرف مقام هذا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعطى كله لله فأعطاه الله ما لم يعطي أحدا من العالمين فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة وهذا يفي بالمقام لتعلم أن الجميع يجب أن يحث الخطى إليه سبحانه ناكسي رؤوسهم نائبين إليه راجين عفوه ورحمته متقلبين بين ركوع وسجود وخضوع وتذلل الحمد لله رب العالمين يجب الالتفات إلى أن ما في سورة الفاتحة بعد البسملة ليس بشيء جديد إنما هو تفصيل للِبسملة كما أن ما في القُرآنِ غِيرَ سُورةِ الفاتحةِ ليس بشيءٍ جديد بل هو تفصيلُ للْفاتحةِ ومن هنا فإن القُرآنَ كلَّهُ في الفاتحة بل في البسملة ورد في الحاشية قال أمير المؤمنين عليه السلام إن علُومَ الكونِ كلها في القرآن وعُلومَ القرآنِ كلها في السَّبْعِ المثاني وعُلومَ السَّبْعِ المثاني في البسملة وعلوم البسملة في النقطة وأنا تلك النقطة الأربعون حديثا للشيخ إبراهيم الخوئي صفحة 231 انتهت الحاشية ففي البسملة ثناء على واهب الكمال واستعانة بمربي العباد واستغاثة بالرحمن الرحيم من العبد وهو يبدأ طريق العودة والإنابة إلى الحي القيوم طالبا منه سبحانه هدايته الى الطريق المستقيم الموصل اليه سبحانه قال تعالى لقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم سوره الحجر الايه سبعه وثمانون وقال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يُضْلِلَ اللَّهُ فما له من هاد سورة الزمر الآية 23 أما الفاتحة فهي تبدأ ب الحمد لله رب العالمين أي الثناء على الكامل المطلق المربي للخلق في عالم الملك والملكوت والعقل ووصف رب العالمين أي مربي الخلق ومكملهم يناسب مقام العبد لبيان نقصه وحاجته للكمال ومن جهة شكره واعترافه بما مضى من نعم وكمالات افيضت عليه وهي قطعا لا تحصى فبها ظهر للوجود بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وبها تغذى ونمى وتكامل بدنه وربما نفسه وروحه إذا كان ممن سبقت لهم من الله الحسنى وبها اهتدى إلى الصراط المستقيم وجنب السقوط في هاوية الجحيم فكأن الحمد والثناء على الله سبحانه بإضافة رب العالمين قد ضمن اعترافا وشكرا واستجداء من العبد الناقص وهو في مسيرته التكاملية للرب الكامل المكمل للعالمين فالحمد والثناء هو مفتاح كنوز الكمال وبه فتحت السورة المباركة أم الكتاب الرحمن الرحيم إن تخصيص اسم الرحمن بالدنيا أو الأرزاق والرحيم بالآخرة والدين مطلقا غير دقيق كما أن القول بأن صفة الرحمن عامة تشمل المؤمن والكافر وصفة الرحيم خاصة تشمل المؤمنين فقط مبني على التخصيص السابق باعتبار أن رحمة الرزق في الدنيا تعم المؤمن والكافر ورحمة الدين والآخرة تخص المؤمن ولا تشمل الكافر إلا من جهة الدعوة إلى الإيمان والصحيح أن الرحمن الرحيم إسمان مباركان يدلان على سعة الرحمة الإلهية وشمولها وشدتها وعظمتها واختص الرحمن ببيان سعة الرحمة وشمولها والرحيم ببيان شدتها والدال على عدم التخصيص الآيات والروايات لمن تدبرها بإمعان بل يمكن القول إن الأولى بأمور الدنيا من أرزاق وغيرها هو الرحمن باعتبار دلالته على السعه والشمول للمؤمن والكافر مع أنه يبقى للرحيم في الدنيا حصة كبيرة فلولا شدة رحمته تعالى لما شملت من لم يعرفه ومن لم يسأله من الكافرين كما يمكن القول إن الأولى بالآخرة والدين والتشريع هو الرحيم وقد ورد في الحديث عنهم عليهم السلام ما يدل على ذلك فعنهم عليهم السلام الرحمن الذي يرحم ببسط الرزق علينا الرحيم بنا في أدياننا وَدُنِيَانَا وَآخِرَتِنَا المصدر التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 232 وورد رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَرَحِيمُهُمَا المصدر الكافي جزء 2 صفحة 557 مصباح المتهجد صفحة 66 و 336 و393 و504 و571 والله أعلم وأحكم. الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. والرحمن الرحيم في سورة الفاتحة باعتبار أنهما من كلام الله سبحانه فهما بشارة للمؤمنين به سبحانه ودعوة للتوجه إليه ودعائه والتوسل به بهذين الاسمين. قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم سورة التوبة الآية 21 وباعتبار أنهما على لسان العبد فهما أيضا شكر وثناء بل واستجداء ولكن هذه المرة بذكر صفته سبحانه التي طالما عرفه العبد بها عرفه نوراً يهديه في ظلمات الأرض وعرفه رباً عطوفاً لا ينسى من ذكره ويذكر من نساه بقي أن الرحمن اسم خاص به سبحانه وذلك لدلالته على سعة الرحمة والشمول المطلق لجميع الموجودات أما الرحيم فاسم يعم غيره لأنه دال على قوة وشدة الرحمة ويمكن ان يوصف مخلوق بانه شديد الرحمه اذا ما قورن بمخلوق سواه هذا ويمكن ان يقال ان خصوصيه الرحمن وعموم الرحيم بسبب الاستعمال والله اعلم وكرر الرحمن الرحيم لان الفاتحه تفصيل للبسمله كما ان القران تفصيل للفاتحه مالك او ملكي المالك هو من ملك شيئا سواء ملك حقيقي كملكه سبحانه أو اعتباري كملكنا نحن الذي هو إعارة واستخلاف والملك هو الحاكم المدبر لأمر الرعية وكل الإسمين بالنسبة له سبحانه سواء فإذا قلنا مالك يوم الدين فإن المالك للشيء ملك حقيقي له حق التصرف فيه وتدبير شؤونه على أي نحو يراه فنكون قد اثبتنا له الملكيه والملك واذا قلنا مَالِكِ يوم الدين ومع انه ليس كسواه بل هو مالك الملك فيكون ملكا يملك رعيته ملكا حقيقيا فله حق تدبير شؤونهم على اي نحو يريد فنكون قد اثبتنا له الملكيه والملك كذلك ومن هنا نعرف ان كلتي القراءتين قد تضمنت الاخرى وقد رويت كلتا القراءتين عن اهل البيت عليهم السلام على انه رجح بعض العلماء قراءه ملك لكثره ورودها عنهم عليهم السلام والله اعلم يوم الدين ايوم الجزاء ولعل الاصح ان نقول جوله الجزاء او الحساب فاليوم هنا لا يعني الوقت المعين من شروق الشمس الى غروبها بل هو كما تقول اليوم عمل وغدا حساب فاليوم هنا تقصد به الحياة الدنيا كونها جولة عمل وامتحان لا أنك تريد الوقت المعين الذي ينصرف إليه الذهن عادة عند سماع كلمة يوم فيكون هذا الوصف الجديد لإلفات الانتباه إلى جولة الجزاء وإلى أن الملك والمالك فيها هو الله سبحانه وهنا يجب أن نلتفت إلى أنه كمالك للأشياء أمر ثابت له سبحانه في الحياة الدنيا والآخرة وكون عبيده قد أبقوا لا ينفي ملكيته ورد في الحاشية أبق أي هرب والإباق هو هرب العبيد وذهابهم من غير خوف أو هرب العبد من سيده لاحظ لسان العرب جزء عشر صفحة ثلاثة انتهت الحاشية فهي سارية فيهم سريان الدم في أجسادهم وهم لا يزالون يحيون بفيضه ويعيشون في أرضه ويأكلون من رزقه بل ويخدعون للقوانين الكونية التي وضعها قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سورة الرعد الآية 15 أما ملكه أو حاكميته في الأرض وفي الحياة الدنيا إجمالا فهو أمر قد كلف عباده بقبوله وامتحنهم بإطاعة من خلفه فيهم وملكه أمرهم ولم يجبرهم على قبوله أو إطاعة خليفته في أرضه فمن شاء فليعبد الله ويقبل حاكميته في أرضه ومن شاء فليعبد الطاغوت وينتظر النتيجة المظلمة ومن هنا فقد تشكل على طول المسيرة على هذه الأرض حزبان حزب الله وحزب الشيطان أو قل حزب يعبد الله ويعترف أن الملك والحاكمية على هذه الأرض في الحياة الدنيا لله فإذا أرادوا حاكما أو ملكا يحكمهم وفق الشريعة الإلهية لم يعينوههم ولم يقبلوا من ملكهم بالقوة الغاشمة كفرعون ونمرود وجالود بل طلبوا من الله أن يبعث لهم ملكا لأنهم اعترفوا له بأنه مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سورة آل عمران الآية 26 فليس لسواه أن يحكم ويتصرف إلا بإذنه حتى وإن لم يخرج من حدود الشريعة. <تصفيق> ومثال هذه الجماعة المؤمنة التي تعترف بأن الله هو مالك الملك جماعة طالوت من بني إسرائيل. وهم الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وربما يلحق بهم من هم دونهم في الإيمان قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله سورة البقرة الآية 246 وأما حزب الشيطان فهم الذين قبلوا حاكمية الطاغوت والشيطان وملكه وتشريعه وقوانينه في هذه الأرض واستسلموا لها ولم يحركوا ساكنا لتغيير الحال قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا سورة النساء الآية 97 والنتيجة فإن الله مالك الملك وعلى الناس أن يقبلوا من عينه سبحانه فإن تمردوا فحظهم ضيعوا وربهم أغضبوا وقد قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما سورة النساء الآية 54 ومع الأسف كان على طول الخط أكثر الناس عبيدا للطاغوت ولم يحكموا شريعة الله فيهم ولا من عينه ملكا عليهم بل وما آمن معه إلا قليل سورة هود الآية 40 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين سورة الذاريات الآية 26 بل وقبلوا حكم الطاغوت والشيطان وحاكميته، سواء أنهم رضوا بها أم لم يفعلوا شيئاً لإزاحة الطواغيت وإبعادهم عن دفة القيادة التي استولوا عليها في الغالب بالقوة الغاشمة أو بالخداع في بعض الأحيان والتزوير وتغيير الحقائق. وعلى كل حال، الملك في هذه الأرض كان في الغالب للطواغيت لله فقليلة هي فترات حكم داود وسليمان وذو القرنين عليهما السلام إذا ما قرنت بفترات حكم الطواغيت أمثال نمرود وفرعون ويزيد وأشباههم فالملك وإن كان لله في الدنيا والآخرة ولكنه في الدنيا مغصوب من أهله وخلفاء الله في أرضه ولهذا جاء التاكيد والتذكير بيوم عودته وهو يوم الدين او جوله الحساب والجزاء ولهذا السبب قد تكون قراءه ملك هي الاصح مع ما روي عن اهل البيت عليهم السلام كما يمكن ان نقول ان يوم الجزاء ليس يوم القيامه الكبرى بل هو يوم قيام الامام المهدي عليه السلام فعندما يحكم الارض عليه السلام يكون الملك لله سبحانه والحاكمية لله لأنه خليفة الله والملك المعين من الله ولأنه يحكم بما أنزل الله في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ويمكن أن نقول إن يوم الدين أو جولة الجزاء والحساب تبدأ بقيام الإمام المهدي عليه السلام وحكمه وتنتهي بالحساب في القيامة الكبرى واذا عرفت ما تضمنه ملك الدين من اشاره الى ملك الله وحاكميته الحقيقيه وملك الطاغوت وحاكميته الوهميه عرفت ان العبد بعدها يجب ان يحدد موقفه والحزب الذي يريد ان ينضم اليه حزب موسى عليه السلام او حزب فرعون لعنه الله حزب الحسين عليه السلام او حزب يزيد لعنه الله حزب الله أو حزب الشيطان عليه اللعنة أن يكون عبداً لله أو عبداً للشيطان إياك نعبد وإياك نستعين عبادة الله هي معرفة خليفته في أرضه والتسليم والانقياد له والعمل بالشريعة المنطوية تحت جنبه فهو كتاب الله وحامل القرآن بل هو القرآن وهنا يحدد المؤمن موقفه واختياره لله سبحانه وهو ليس بالاختيار السهل فهو يتضمن الكفر بالطاغوت واختيار الحرية والعمل لتحقيقها ومن الطبيعي أن الشيطان وعماله من الطواغيث الذين يحكمون بالقوة الغاشمة لن يتركوا هذه الشردمة المؤمنة لتتحرر من قبضتهم وتعمل لنسف مملكتهم الوهمية بل انهم سيمتطون صهوة الباطل حتى يصلوا الى قعر جهنم، فلن يتركوا سوء القتل والتمثيل والخبث والخسة والوضاعة لاحد غيرهم. وقديما قال فرعون لعنه الله عن موسى عليه السلام وجماعته المؤمنة: "إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون". سورة الشعراء الاية 54 55 وهدد السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام فقال لهم فرعون لعنه الله فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى سورة طاها الآية 71 وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ثمن الحرية عظيما لأنها معنى عظيم ففي الدنيا دماء تسيل وعرق ينضح وآلام ربما تتعدى الجسد إلى النفس والروح وفي الآخرة ثمن الحرية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إنه رضا الله سبحانه الواحد القهار وفي خضم هذه الآلام والآمال يبرز النداء من أعماق هذا المؤمن الحر العابد لله فيعترف أنه عبد الله بمعونته وحوله وقوته سبحانه وأنه لا يزال محتاجا لهذا العون والمدد إياك نستعين وفي هذه الكلمات شكر واعتراف بفضل الله إضافة إلى كونها بيانا لفقر العبد وطلبه المعونة من الله سبحانه الغني المطلق إياك نعبد وإياك نستعين نحن نعبدك وحدك وبحولك وقوتك فلم يبق لنا إلا أننا اخترنا عبادتك وإذا كان هذا الاختيار بفضلك وتوفيقك فهل بقي لنا من الأمر شيء؟ وهذا العبد لا يخاف دركا ولا يخشى، فليلقه نمرود في النار فإنها ستكون بردا وسلاما وليجيش فرعون جيوشه فسيبتلعهم بحر القلزم ولكنه ليكون عبدا مخلصا لله حتى آخر لحظة من حياته فإنه يحتاج إلى المدد والعون والتوفيق الإلهي إياك نعبد وإياك نستعين وكيف لا تكون حاضرا وأنت أقرب إلى الناس من حبل الوريد ورد في الحاشية إشارة إلى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سورة قاف الآية 16 انتهت الحاشية في هذه الآية ضمير المخاطب الحاضر الشاهد وهل يمكن عبادة الغائب أو طلب العون من الغائب اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ورد في الحاشية لاحظ المحاسن جزء واحد صفحة ثلاثة الكافي جزء اثنان صفحة ثمانية وستون باب الخوف والرجاء ح 2 ثواب الأعمال 147 انتهت الحاشية وما أنا وما وجودي وهل قمت بشيء سواك وهذه الأرض والشمس والقمر والنجم والشجر والمطر كلها تسبح في هواك وتنشد عمية عين لا تراك أما الجماعة في نعبد ونستعين فلأننا حزب الله ولأننا كالجسد الواحد يكفي أن يتكلم واحد منا باسم كل الجماعة فنحن قلب واحد كما أن كل فرد في هذه الجماعة الإلهية لا يرى نفسه بل يرى جماعة تعمل لإعلاء كلمة الله في أرضه تتميم إذا اختار العبد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعة خليفته في أرضه والكفر بالطاغوت والعمل على إزالة دولته الشيطانية فعليه أن يتم هذه العبادة والطاعة التي هي أصل لفروع كثيرة هي العبادات والمعاملات من صلاة وصيام وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقبول حكم الله وقوانينه في التجارة والاقتصاد والاجتماع والحرب والسلم والسياسة عموما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورة فاطر الآية عشرة بل على العبد أن يوصل هذه القوانين الإلهية للناس ويعمل بكل قواه على تطبيقها وإقرارها في المجتمع الإسلامي على أقل تقدير وهكذا تردد روحه وكل عضو في جسده إياك نعبد وإياك نستعين بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح لا باللسان فقط ولعل كثيرين يرددون إياك نعبد وإياك نستعين ولكن بألسنتهم وهم يعبدون شهواتهم ويستسلمون للطاغوت ويعبدونه عندما ينصاعون لأوامره ونواهيه وقوانينه الشيطانية التي لم ينزل الله بها من سلطان وهؤلاء تلعنهم هذه الكلمات الكريمة فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه المصدر بحار الأنوار جزء 89 صفحة 185 اهدنا الصراط المستقيم بعد أن قرر الإنسان أن يكون عبدا لله وفردا من أفراد حزب الله سبحانه وتعالى وما يتبع هذا القرار من طاعة لخليفة الله في أرضه وقبول قوانين الله وحاكميته والعمل على إقرار الشريعة الإلهية والحكم الإلهي في الأرض، وتحمل المشقة التي سيلاقيها من الطواغيت وعبيدهم، الذين يمثلون حزب الشيطان المقابل لحزب الله. عليه أن يعرف من هو خليفة الله، وما هي التشريعات الإلهية والعقائد الصحيحة، ثم يعمل لطاعة هذا الخليفة وتطبيق الشريعة. وهذا هو الطريق المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه هو الحق وهذا هو الحق ولعلي أقول إن هذا الطريق هو أقصر طريق يعرفه الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سورة قاف الآية 16 ولكننا نتعثر بأعمالنا نياتنا ونرضى بالجهل ونقصان العقل وعلى كل حال أقول إن ما يحتاجه من اختار أن يكون عبدا لله هو العلم والمعرفة أولا ثم العمل والتطبيق ومن أين له العلم ومن أين له التوفيق للعمل به ولهذا جاء النداء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يا الله يا كامل الحمد لله اهدنا يا رب العالمين يا مربي الخلق، يا مكملهم، رب العالمين اهدنا يا أرحم الراحمين برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء حتى من لم يعرفك ومن لم يسألك وبرحمتك الشديدة العظيمة التي قبلت بها السحرة بعد أن كانوا أعداءك الرحمن الرحيم اهدنا فنحن نحيا في مملكتك التي اغتصبها الظالمون وحزب الشيطان من خليفتك وحزبك ملك يوم الدين اهدنا يا من اخترنا عبادتك والانضمام إلى حزبك بعونك وحولك وقوتك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا لمعرفة خليفتك وشريعتك واهدنا لطاعته والعمل بالشريعة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا عرفنا وفقنا سد نقصنا وتكفل مؤنتنا والصراط الابتلاع بسرعة كبيرة وسمي به هذا الطريق لأنك ما أن تضع قدمك في أوله وبنية خالصة لله حتى تجد نفسك قد وصلت إلى آخره وهذا ما ورد عنهم عليهم السلام إن بعض المؤمنين يمرون على الطريق كالبرق الخاطف المصدر مناقب آل أبي طالب عليه السلام جزء 2 صفحة 7 عنه بحار الأنوار جزء 8 صفحة 67 وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وبرق له لامع كثير فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة المصدر نهج البلاغة جزء 2 صفحة 204 عنه بحار الأنوار جزء 66 صفحة 316 المستقيم الذي يوصلنا إليك في طريق الإنابة والرجوع من عالم المادة إلى عالم العقل مروراً بعالم الملكوت ونحن في جميع هذه العوالم فقراء نستجدي فيضك وكرمك فنتحصن بك من شرور خلقك في عالمي الكثرة والمتنافيات عالمي الملك والملكوت أو عالمي المادة والمثال ونعتصم بك في عالم العقل والكليات فمثلنا كالأعمى عندما يريد عبور الطريق يحتاج إلى من يمسك معصمه ويوصله إلى الجانب الآخر ثم إننا نرجو عونك ومددك دائما وأبدا من عالم الحقيقة الممتنع على خلقك قال أمير المؤمنين عليه السلام ما معناه إذا خاف أحد فليقل تحصنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بذي القدرة والجبروت واستعنت بذي العزة واللهوت من كل ما أخاف وأحذر وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن ومحمد عليهم السلام ورد في الحاشية انظر إلزام الناصب جزء اثنان صفحة مائتان وثمانية عشر مشارق أنوار اليقين صفحة 267 صراط الذين أنعمت عليهم الحقيقة أن هناك صراطين، صراط الله وصراط الجحيم اقترابًا وابتعادًا، أو قل إقبالًا وإدبارا، وصراط الله هو الصراط المستقيم، وطلب الهداية السابق أي السرّات الصراط المستقيم، يحتاج إلى هذا التخصيص. أي بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم وذلك لأن الصراط في عالمي الجزئيات الملك والملكوت سبل كثيرة والهداية إلى بعضها يمكن أن يعبر عنه بأنه هداية إلى الصراط المستقيم وإن كانت هداية جزئية ولكن تحديد الصراط بأنه صراط الأنبياء عليهم السلام لأنهم هم المنعم عليهم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 69 يعني طلب الهداية إلى جميع سبل السلام أو الصراط المستقيم في عالمي الملك والملكوت وبالتالي الوصول إلى تمام العقل وأعلى درجات القرب منه سبحانه الممكنة للإنسان قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة العنكبوت الآية 69 وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سورة المائدة الآية 15-16 كما أن طلب تجنب صراط الجحيم هو صراط المغضوب عليهم في عالمي الملك والملكوت يعني طلب تجنب سبل الجهل وجنوده قال تعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام الآية 152-153 حيث إن انطواء النفس على بعض جنود الجهل فيه خطر عظيم حتى وإن كان الإنسان مهتدياً إلى بعض سبل الصراط المستقيم. فمثلاً الإسلام سبيل من سبل الصراط المستقيم والإيمان سبيل والولاية سبيل والعقائد الصحيحة سبيل والفقه والعلم سبيل والعمل سبيل والإخلاص سبيل وبجانب هذه السبل يعترض الإنسان الهوى والنفس والشيطان وزخرف الدنيا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سورة الأعراف الآية 16-17 وعن أهل بيت العصمة عليهم السلام ما معناه سراط الذين أنعمت عليهم أي بنعمة العمل والإخلاص وباختصار نعمة الدين الخالص فلله الدين الخالص وفي هذه الآية أي سراط الذين أنعمت عليهم عودة للثناء على الله سبحانه وشكره والاعتراف بفضله وذلك لأن العبد فيها يعتبر عبادته وطاعته لله نعمة من نعم الله وأي نعمة وَفَضْلٍ مِنَ اللَّهِ وَأَيُّ فَضْلٍ وطلب الهداية هنا على مراتب أدناها معرفة هذا الطريق ولو إجمالاً والسير عليه فإن وصل بفضل الله ورحمته إلى تلك المراتب القدسية العالية فهو من الذين أنعم الله عليهم وكان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى وإن سار على هذا الطريق بالاهتداء إلى بعض سبله سبل السلام كان مع ذلك متوخياً طاعة الله ورسوله أي في زماننا طاعة الإمام المهدي عليه السلام وإن غلبته بعض الجهالات والظلمات التي انطوت عليه نفسه في بعض الأحيان فهو يعثر بهذا الحجر ويهوي في تلك الحفرة ومع ذلك ينهض ويبدأ من جديد فمثل هذا العبد ربما تداركته الرحمة فكان مع الذين أنعم الله عليهم وليس منهم فتدبر فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سورة النساء الآية 69 والحمد لله وحده غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهؤلاء فئتان في مقابل أهل الحق فالناس ثلاثة منهم من طلب الحق وأصابه ومنهم من طلب الباطل وأصابه ومنهم من طلب الحق وأخطأه ولا يتصور أن يطلب أحد الباطل ويخطئه إلى الحق، فإصابة الحق تتطلب النية. وعلى كل حال، من طلب الحق وأصابه هم أهل الحق أو الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم، والذين طلبوا الباطل وأصابوه هم المغضوب عليهم، والذين طلبوا الحق وأخطأوه هم الضالون. وتطبيق المغضوب عليهم على اليهود والضالين على النصارى لا يصح دائما فهو ربما ينطبق على فئة معينة منهم في زمن معين فعندما بعث عيسى عليه السلام رفض قوم من اليهود الاعتراف به كخليفة الله في أرضه وكنبي وكفروا به وهؤلاء هم اليهود المغضوب عليهم وقابل قوم من اليهود عيسى ولكنهم اعتقدوا فيه غير الحق فضلوا ولعل سبب ضلالهم مع أنهم طلبوا الحق هو أمراض في نفوسهم منعتهم من قبول الحق بعد أن وصلوا إلى طرف الحق الموصل إليه وهؤلاء هم الضالون أما اليوم فحال اليهود والنصارى مختلف فانظر إلى ما يطلبون ولعل لا أتردد في قول إن معظمهم يطلب الباطل وقد خاضوا في سبل الغي والجور والظلم والفساد الأخلاقي وتحليل ما حرم الله وهؤلاء طبعاً مغضوب عليهم سواء كانوا يهوداً أو نصارى ومن هنا فإن قصر المفهوم القرآني على مصداق معين في الخارج عبارة عن محاولة اغتيال للقرآن لصالح إبليس وجنوده من الطواغيت ومن المتكبرين الذين لا يؤمنون بيوم الحساب ولعل الأولى في هذا الزمان وفي البلاد الإسلامية تطبيق المغضوب عليهم على الطواغيت وأعوانهم فتدبر أمر هذا الذي يدعي أنه مسلم وهو يعاون الطواغيت الذين يحاربون الشريعة الإسلامية المحمدية ويطبقون القوانين الوضعية الشيطانية ثم إنك تجد أمثال هذا الذي هو حربة بيد الشيطان يقنت ويصلي ويقرأ سورة الفاتحة ويقول في آخرها إلهي جنبنا صراط المغضوب عليهم مع أنه يعمل ليلا ونهارا ليكون من المغضوب عليهم وهو على علم بأنه يسلك صراط الجحيم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم سورة النمل الآية 14 إضاءات أولاً إضاءة على أسمائه سبحانه في الحقيقة إنه لا يوجد له سبحانه وتعالى اسم يظهره من الغيب إلى الشهادة أو المعرفة التامة بكنهه وحقيقته بل جميع الأسماء الكريمة المقدسة هي أسماء لصفاته الذاتية أو الفعلية ويختص اسم الله بأنه اسم لجميع الصفات الكمالية الذاتية والفعلية المتفرعة منها وبيان ذلك إن اسم الرحمن وضع لصفة الرحمة فهو راحم برحمته والرحمة ذاته واسم قادر وضع لصفة القدرة فهو قادر بقدرته والقدرة ذاته كما رؤي عنهم عليهم السلام راجع توحيد الصدوق المصدر توحيد الصدوق صفحة 139 باب صفات الذات وصفات الأفعال وهذه الذات الموصوفة بهذه الصفات المعروفة بهذه الأسماء هي غير كنهه وحقيقته سبحانه التي لا يعرفها غيره والتي نثبتها بالهاء المضافة إلى كلمة ذات عندما نقول ذاته ونعلن غيبتها بالضمّة وبعبارة أخرى ضمير الغائب هو فالهاء للثبوت والواو للغيبة فعن الباقر عليه السلام أنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد فالهاء تثبيت الثابت والواو إشارة إلى الغائب المصدر توحيد الصدوق صفحة ثمانية يجب الالتفات إلى أن الذات والكنه إنما تختلف في مقام المعرفة والتجلي أي الظهور وإلا فهو سبحانه حقيقة واحدة بسيطة لا جزء له ولا تركيب فيه والنور الذي فتح لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مثل سم الإبرة إنما هو الذات الموصوفة للحقيقة والكنه الغائبة عن جميع خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما دونه كما روي عنهم عليهم السلام فهم يعرفون نيفاً وسبعون حرفاً من الإسم الأعظم وحرف استأثر به سبحانه في علم الغيب عنده وورد هذا المعنى في الدعاء عنهم عليهم السلام وتكرر في أكثر من دعاء هذا المعنى الإسم المكنون المخزون الذي لم يخرج منك إلى غيرك المصدر مصباح المتهجد صفحة ثمانمائة وخمسة عشر إقبال الأعمال صفحة مئتان وسبعة وسبعون ومئتان وتسعة وسبعون مصباح الكفعمي خمسمائة وستة وثلاثون وفي الحديث عن الصادق عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق إسما وهو عز وجل بالحروف غير منعود وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الاقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمه تامه على اربع اجزاء معا ليس منها واحد قبل الاخر فاظهر منها ثلاثه اسماء لفاقه الخلق اليها وحجب منها واحداً وهو الإسم المكنون المخزون فهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه أربعة أركان إلى آخر الحديث المصدر توحيد الصدوق صفحة 190 عنه بحار الأنوار جزء 4 صفحة 166 ولكل اسم من اسمائه سبحانه وتعالى ظل في خلقه فظل الذات او مدينه الكمالات الالهيه او اسم الله هو محمد صلى الله عليه واله وسلم او مدينه العلم وظل الرحمن الذي هو باب مدينه الكمالات الالهيه هو علي عليه السلام الذي هو باب مدينه العلم وظل الرحيم الذي هو باب مدينه الكمالات الالهيه فاطمة أو باب مدينة العلم وهكذا بقية الأركان الاثنى عشر لهذه الأسماء الثلاثة والاسم الوحيد الذي لا ظل له في الخلق هو الحقيقة أو الكنه بل إن ظله الذات الإلهية ولذلك فالعبادة الحقيقية هي عبادة الكنه والحقيقة ولا يعرفها في أعلى درجاتها إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي فاز بالسباق واستحق أن يشهد له جميع الخلق بأنه عبده. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة إنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف إنه غير الصفة. المصدر نهج البلاغة، جزء واحد صفحة خمسة الاحتجاج، جزء واحد صفحة 296 وعن الرضا عليه السلام قال ولا معرفة إلا بالإخلاص ولا إخلاص مع التشبيه ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه المصدر توحيد الصدوق صفحة 40 عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 137 وهذا المقام مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال أمير المؤمنين عليه السلام وبالذات التي لا يعلمها إلا هو عند خلقه معروفة المصدر توحيد الصدوق صفحة خمسون عنه بحار الأنوار جزء أربعة صفحة مائتان وخمسة وسبعون أي بظهور الذات وتجليها في الخلق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فالله عرف بمحمد ولا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم تمام معرفته إلا الله الذي خلقه ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا يعلمها إلا هو فلا يعلم الذات أي الله إلا هو سبحانه كما لا يعلم ظل الذات أو تجليها وظهورها في الخلق إلا هو سبحانه بلى باب المدينة يعلم أكثر ما في المدينة لا كل ما في المدينة فعلي وفاطمة يعرفان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لكن لا كما هو يعرف نفسه وكما يعرفه الله قال أمير المؤمنين لو كشف لي الغطاء المصدر شرح أصول الكافي جزء ثلاثة صفحة مئة وثلاثة وسبعون حلية الأبرار جزء اثنان صفحة اثنان وستون بحار الأنوار جزء أربعون صفحة مئة وثلاثة وخمسون بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف له مثل سم الإبرة كما ورد في الحديث المصدر الكافي جزء واحد صفحة أربعمائة وثلاثة وأربعون عنه بحار الأنوار جزء 18 صفحة 306 تفسير الصافي جزء 5 صفحة 87 فكمال عبادته والإخلاص له سبحانه هو عبادة الكنه والحقيقة والتوجه إليه هو سبحانه وتعالى لا إلا الذات التي لا يخلو التوجه إليها من الطمع في تحصيل الكمال على أقل تقدير وَمِنْ هُنَا نَعْرِفُ مَقَامَ الرَّسُولِ السَّيِّدِ الكريم مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمٌ لما اعتبر بقاءه ذنبًا ووجوده خطيئةً استغفر منها وطلب العفو منه سبحانه فجاءه الجواب من أكرم الكرماء سبحانه برفع شيء من الحجاب فظل يخفق حتى اشتبه على السادة الكرام ملائكة الله نوره صلى الله عليه وآله وسلم بنور الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا ففي حديث المعراج عن الصادق عليه السلام قال إن الله عرج بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى سمائه سبعا أما أولهن فبارك عليه والثانية إلى أن قال ثم عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرائيل عليه السلام الله أكبر الله أكبر فسكنت الملائكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفواجا ثم قالت يا محمد كيف أخوك؟ قال بخير قالت فإن أدركته فقرأ له منا السلام فقال النبي أتعرفونه؟ فقالوا كيف لم نعرف وقد أخذ الله عز وجل ميثاقك وميثاقه منا وإنا لنصلي عليك وعليه ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما قرب من باب السماء تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا، وقالت: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ما أشبه هذا النور بنور ربنا. فقال جبرائيل عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. إلى آخر الحديث. المصدر علل الشرائع. جزء 2 صفحة 312 عنه بحار الأنوار جزء 18 صفحة 354 الكافي جزء 3 صفحة 482 مراتب أسمائه سبحانه المرتبة الأولى مرتبة الحقيقة أو الكون المرتبة الأولى من أسمائه سبحانه هي مرتبة الحقيقة أو الكون وهي مرتبة كلية لا يتميز لنا منها اسم ولا رسم سوى ما ورد في بعض الروايات من الإشارة إليها بضمير الغائب هو ولأنه يشير إلى المرتبة الأعظم من أسمائه سبحانه وتعالى أطلق عليه الإسم الأعظم 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 المرتبة الثانية هي مرتبة الذات وهي مرتبة تفصيلية منها الفيض وبها واجه خلقه سبحانه وأقول خلقه وأعني محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فقط لأنه هو فقط من رأى آيات ربه الكبرى وفتح له من حجاب الذات فظل يخفق واسم الله يشير إلى هذه المرتبة فبها تحيرت العقول وبها هامت القلوب واسم الرحمن الرحيم باب الذات ومنه هُوَ وبه يفاض على الخلق قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي ما تدعوا فله الاسماء الحسنى سوره الاسراء الايه 110 المرتبه الثالثه هي مرتبه الانسان فالذات الالهيه تجلت وظهرت للخلق في الانسان الكامل كما ورد في الحديث ما معناه خلق الله ادم على صورته المصدر الكافي جزء 2 صفحة 134 واربعة وثلاثون توحيد الصدوق صفحة 103 وثلاثة عيون أخبار الرضا عليه السلام جزء اثنان صفحة 110 وعشرة وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة سورة البقرة الآية واحد وثلاثون والتعليم هنا يتجاوز اللفظ والمعنى إلى شيء من الحقيقة الخارجية والتأثير والأسماء هي أسماءه الذاتية الله الرحمن الرحيم العليم العزيز الحكيم إلى آخره والفعلية الخالق البارئ المصور الرزاق إلى آخره وما يتعلق بها من ظهور وتجلي سواء في أعلى الساحات النورانية القدسية كالأنبياء والآئمة والصالحين والملائكة أو في أدنى الظلمات المادية كالبساط الذي تجلس عليه كما ورد في الحديث عن الإمام المعصوم عليه السلام وهذا العلم كان سبب أفضلية آدم على الملائكة فوعاء الإنسان الفطري كبير وسعة الأفق الذي يمكن أن ينظر فيه عظيم وليس للملائكة الكرام إلا الشيء اليسير من هذه القدرة التي أودعها الله في الإنسان الفطري وأتمنه عليها لهذا أمر بالسجود له والخضوع بين يديه إذا طاع الله وذلك لأنه انطوى على معرفة الله سبحانه وتعالى وأصبح تجليا وظهورا لأسمائه سبحانه وتعالى وفي الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني قال علي عليه السلام فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرائيل عليه السلام فقال يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين والفضل بعدي لك يا علي وللائمه من بعدك وان الملائكه لخدامنا وخدام محبينا يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا بولايتنا يا علي لولا نحن ما خلق الله ادم ولا حواء ولا الجنه ولا النار ولا السماء ولا الارض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله تقديسه لأن أول ما خلق الله عز وجل خلق أرواحنا فانطقنا بتوحيده وتحميده ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة إنا خلق مخلوقون وأنه منزه عن صفاتنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وإنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن تعبد معه أو دونه فقالوا لا إله إلا الله فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به. فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرد الطاعة قلنا الحمد لله. لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته فقالت الملائكة الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما وكان سجودهم لله عز وجل عبودية ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرائيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ثم قال لي تقدم يا محمد فقلت له يا جبرائيل أتقدم عليك فقال نعم لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين وفضلك خاصة فتقدمت فصليت بهم ولا فخر فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرائيل تقدم يا محمد وتخلف عني فقلت يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني فقال يا محمد إن انتهاء حد الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله فزجبي في النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه فنوديت يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعلي فتوكل فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي لك ولمن اتبعك خلقت جنتي ولمن خالفك خلقت ناري ولأوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتهم أوجبت ثوابي فقلت يا رب وَمَنْ أَوْصِيَائِي؟ فنوديت يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرش فرأيت إثنى عشر نوراً في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم مهدي أمتي عليه السلام فقلت يا ربي هؤلاء أوصيائي من بعدي فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي واصفيائي وحججي بعدك على بريتي وهم أوصيائك وخلفائك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأعلين بهم كلمتي ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولا مشارق الارض ومغاربها ولا أسخرن له الرياح ولا له السحاب الصعاب ولا ارقينه في الاسباب ولا أنصرنه بجندي ولا امدنه بملائكتي حتى تعلو دعوتي ويجتمع الخلق على توحيدي ثم لا من ملكه ولا أداولن الايام بين اوليائي الى يوم القيامه المصدر علل الشرائع جزء واحد صفحة خمسة عنه بحار الأنوار جزء ثمانية عشر صفحة ثلاثمائة وخمسة وأربعون وعن الصادق عليه السلام قال كان جبرائيل إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد بين يديه قاعدة العبد وكان لا يدخل حتى يستأذن المصدر علل الشرائع جزء واحد صفحة سبعة عنه بحار الأنوار جزء 18 صفحة 256 عطفا على ما سبق للالتفات لا كنه وحقيقة معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالذات الإلهية سبحانه وتعالى وتجليها وظهورها فيه صلى الله عليه وآله وسلم للخلق يتدبر هذا المثل وهو الفرق بين علم من عرف النار برؤيتها فقط ومن احترق في النار حتى أصبح هو ناراً وهذا هو مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح له مثل سم الإبرة فهو بين حالتين حال فناء ولا يبقى له منها اسم ولا رسم ولا يبقى إلا الله الواحد القهار وحال يعود فيها إلى الأنا والشخصية وإذا لم تكتف بحديث المعراج السابق أعرج بك على سورة الفتح قال تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سوره الفتح الايه واحد واثنان وليس المراد فتح مكه في هذه الايه وان كان فتح مكه من لوازم هذا الفتح لأن الفتح في الملكوت يتبعه فتح في الشهادة فما بالك إذا كان الفتح في عالم اللاهوت بين الذات الإلهية ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو إماطة شيء من الحجاب وقصر الآية على فتح مكة تعسف وميل بالآية عن المراد منها حيث استخدم صيغة الماضي إنا فتحنا أي إن الفتح تحقق في فترة سبقت نزول الآية أو أثناء نزولها بينما فتح مكة تحقق بعد عامين من نزول الآية ثم إن هذا الفتح كان سبباً لمغفرة ذنب الرسول الملازم له تقدم وتأخر وهذا الذنب كما مر هو تشوبه صلى الله عليه وآله وسلم بالظلمة التي لا يخلو منها مخلوق لأنه هو سبحانه وتعالى فقط نور لا ظلمة فيه فعن هشام بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أتنعت الله فقلت نعم قال عليه السلام هات فقلت هو السميع البصير قال عليه السلام هذه صفة يشترك فيها المخلوقون قلت فكيف تنعته فقال عليه السلام هو نور لا ظلمة فيه المصدر توحيد الصدوق صفحة 146 عنه بحار الأنوار جزء 4 صفحة 70 وبسبب إماطة الحجاب والفتح المبين وفناء الرسول الكريم في الذات الإلهية أصبح هو وجه الله وكلمته التامة وبتعبير آخر أصبح هو اسم الله في خلقه وأسماؤه الحسنى في خلقه وهذه هي المرتبة الثالثة لأسمائه سبحانه وتعالى وكذلك حجج الله صلوات الله عليهم من آئمة وأنبياء وأوصياء ومرسلين كل بحسب مرتبته وقربه يمثلون وجه الله وأسماءه الحسنى منهم المرآة التي انعكست فيها الأسماء الحسنى وهم الذين تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى روى الصدوق في التوحيد وفي العيون عن الهروي قال قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما معنى الخبر الذي روي أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله فقال عليه السلام يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم المصدر توحيد الصدوق صفحة 117 عيون أخبار الرضا عليه السلام جزء 2 صفحة 106 روى الكوليني في أصول الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة الأعراف الآية 180 وثمانون قال عليه السلام نحن والله الأسماء الحسنة التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا المصدر الكافي جزء واحد صفحة 144 وأربعة وأربعون ولاحظ بحار الأنوار جزء خمسة وعشرون صفحة خمسة والأخبار في هذا المعنى كثيرة ومستفيدة باقي أن نعرف بقي أن نعرف أن كل مرتبة أدنى هي تجل وظهور لمرتبة أعلى لأسمائه سبحانه وتعالى فاسم الله أو الذات الإلهية هو تجل وظهور للحقيقة أو الكنه أو الإسم الأعظم أو هو ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو تجلي وظهور للذات الإلهية في الخلق أو اسم الله في الخلق أما الرحمن الرحيم فهما اسم واحد معبر عن الرحمة ولا يفترقان بلا بينهما تمايز في السعة والشدة فقط وهما باب الذات الإلهية أو اسم الله وتجليهما وظهورهما في الخلق هما علي وفاطمة عليهما السلام باب مدينة العلم أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى سوره الاسراء الايه 110 والرحيم منطون في الرحمن فهذه الاسماء الثلاثه الله الرحمن الرحيم هي اركان الاسم الاعظم ولهذا برحيل علي عليه السلام من هذا العالم الى جوار ربه نادى جبرائيل تهدمت اركان الهدى اي في هذا العالم بعودة ثالثها علي عليه السلام بعد أن سبقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة عليه السلام ولأهمية هذه الأسماء الثلاثة بل ولقيام الخلق والسماوات والأرض ببركتها فتحت بها سورة الفاتحة بل القرآن أو الكتاب التدويني كما فتح بها الكتاب التكويني فأول ما خلق الله سبحانه نور محمد وعلي وفاطمة عليهم السلام كما ورد في الروايات ورد في الحاشية راجع بحار الأنوار جزء 15 صفحة 24 وما قبلها وجزء 25 صفحة 22 وجزء 54 صفحة 170 وغيره من المصادر انتهت الحاشية وهما كما تبين نور الله الرحمن الرحيم على التوالي والله اعلم واحكم وما اوتينا من العلم الا قليلا. الاسماء الالهيه في سوره الفاتحه الاسماء الالهيه التي وردت في الفاتحه اولا الله الرحمن الرحيم اسم الله موضوع للذات الجامعة للكمالات الربانية والرحمن الرحيم باب الذات ولولا أن الرحمة هي الباب لما زكى أحد من العالمين فلا يتحقق كمال لأحد بل لا يفاض شيء على جميع العوالم المخلوقة إلا بهذين الإسمين فالفيض من الله وبالرحمن الرحيم ولذا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء الآية 110 ثانيا رب العالمين العوالم ثلاثة وهي ألف عالم الملك أو هذا العالم الجسماني الذي نعيش فيه ويتكون من المادة الشبيهة بالعدم والتي ليس لها حظ من الوجود إلا قابليتها للوجود ومن الصورة المظهرة لها والمادة متقومة بالصورة وكل ما للجسم من إحساس وطعم ورائحة وحركة ونمو واندثار فهي للصورة الجسمانية والمثالية لا للمادة فمثلاً الإصبع في جسم إنسان ما يتحسس الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة وعند موت هذا الإنسان ففي الغالب يتحول جسمه إلى تراب فيمسي هذا الإصبع حفنة تراب وحقيقة هذا الأمر هو أن صورة إصبع الإنسان ارتفعت عن المادة وعرضت عليها صورة جديدة هي صورة حفنة التراب وهي جسم جديد غير حساس فتبين لنا أن الإحساس في الأجسام من لوازم الصورة للمادة المادة وهكذا لو تحولت حفنة التراب إلى برتقالة أصبحت ذات رائحة جميلة وطعم طيب ومع أن المادة نفسها في الإصبع والتراب والبرتقال، ولكن تغير الصورة سبب تغير الرائحة والطعم والتحسس، بل وحرمة أكل التراب وإصبع الإنسان وحلية أكل البرتقال، فعن الصادق عليه السلام قال اعلم يا فلان إن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم، ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عنه الأذنان والعينان والأنف والفم واليدان والرجلان والفرج فإن القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينه وإذا هم بالاستماع حرك أذنيه وفتح مسامعه فسمع وإذا هم القلب بالشم استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب وإذا هم بالنطق تكلم باللسان وإذا هم بالبطش عملت اليدان، وإذا هم بالحركة سعت الرجلان، وإذا هم بالشهوة تحرك الذكر، فهذه كلها مؤدية عن القلب بالتحريك، وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للأمر منه. المصدر علل الشرائع جزء واحد صفحة مئة وتسعة، عنه بحار الأنوار جزء ثمانية وخمسون صفحة مئتان ولاحظ الفصول المهمة في أصول الآئمة جزء ثلاثة صفحة 247 ومن هنا نعرف أن التشريع لا ينظر إلى المادة بل إلى الصورة بل ويكفي النظر إلى الصورة المثالية الملكوتية التي هي أصل الصورة الجسمانية ولهذا ورد عن المعصومين عليهم السلام ما معناه إن الله لم ينظر إلى هذا العالم منذ خلقه وأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم المصدر أمالي الطوسي صفحة 536 بحار الأنوار جزء 67 صفحة 248 كما وتندفع به ما قدمت شبهة الآكل والمأكول ورد في الحاشية خلاصة هذه الشبهة هي إن الإنسان بموته يستحيل إلى تراب تمتصه جذور الأشجار والنباتات ومن ثم يصبح تمراً فيأكله إنسان آخر ويعد ما أكله جزءاً من جسده عندها يأتي السؤال إلى أي جسد تعود هذه الأجزاء المأكولة فإن عدت من الأول أصبح الجسد الثاني بعد موته ناقصاً وإن عدت جزءاً من الثاني ينقص الأول وليس من الضروري أن يكون المأكول إنساناً بل حتى لو كان حيواناً يأتي فيه عين الكلام السابق وهكذا وهذه الشبهة أدت بالبعض أن ينكر المعاد الجسماني انتهت الحاشية حيث إن المشترك بين الإصبع والتراب والبرتقالة في المثال هو المادة فقط والمادة عدم قابل للوجود لا غير فتبين أنه لا يوجد أي اشتراك حقيقي بين الإصبع والتراب والبرتقالة باء عالم الملكوت وهو عالم مثالي مجرد عن المادة شبيه بما يراه النائم وهو أشرف من هذا العالم الجسماني بل ومسيطر عليه ويتصرف فيه ولكل جسم في عالم الملك صورة في عالم الملكوت وهي حقيقته وصورة الإنسان في عالم الملكوت هي نفسه أو الناطقة المغروسة في الجنان ورد في الحاشية الجنان بالفتح هو القلب لاحظ الصحاح جزء 5 صفحة 2094 مادة جنان وهي المدبرة للجسم في هذا العالم المادي وهذه النفس الناطقة المغروسة في الجنان هي ظل العقل. جيم العالم العقلي وهو العالم الثالث أشرف من عالم الملكوت وهو عالم كلي الموجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض ولا تنافي بينها كما هو الحال في عالمي الملكوت والملك وغاية الإنسان هي الوصول إلى هذا العالم والغرض من هذا الوصول هو معرفة الله سبحانه وتعالى على ما قدمت من أنها ليست معرفة كنهه وحقيقته سبحانه ولا معرفة ذاته أو أسمائه وصفاته التي هي عين ذاته بل هي معرفة ظلال أسمائه الحسنى وهم الحجج عليهم السلام وأؤكد أنهم ظلال أسمائه الحسنى لا اسمائه الحسنى التي هي عين الذات وأما ما ورد في بعض الروايات التي تسميهم بالأسماء الحسنى فمن حيث إن الصورة تحكي الأصل فأنت عندما ترى صورة شخص ما تقول هذا فلان مع أن ما رأيته هو صورته وليس هو ذاته وربما اختار سبحانه من خلقه من فتح لهم باب رحمته وكشف عنهم الغطاء فنظروا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الحاكي عن الذات أو مدينة الكمالات وبابه علي وفاطمة عليهم السلام أو قل إلى ظل الله الرحمن الرحيم ووجهه سبحانه في الممكنات والإنسان في جميع هذه العوالم يحمد الله رب العالمين ويثني عليه لأنه الكريم الذي يعطي بلا مقابل فهو سبحانه المربي في هذا العالم الجسماني فمن حفنة التراب تكون النباتات ثم الحيوان المنوي والبويضة ثم الجنين ثم الطفل ثم أخذ جسم الطفل ينمو ويتكامل شيئا فشيئا والإنسان في جميع هذه الأطوار فقير ومحتاج إلى رب غني يوفر له البيئة الملائمة، والغذاء الكافي لنموه وتكامله، ويدفع عنه أذى المتنافيات. وربما يقول أحد ما فائدة التكامل في العالم المادي، والنتيجة أن جسم الإنسان الذي هو غاية الكمال في العالم الجسماني يعود إلى حفنة التراب، وهي جماد، وهي أخس الموجودات الجسمانية. أقول إن جسم الإنسان إذا تكامل بشكل حقيقي، وبني على الحلال وزكي بالعمل الصالح الخالص لله سبحانه فهو لا يعود حفنة تراب بل يبقى جسم إنسان وورد في الروايات أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء والأوصياء والشهداء ومن واظب على غسل الجمعة أربعين أسبوعا ورد في الحاشية راجع تفسير القرطبي جزء 17 صفحة 4 منهج الرشاد لمن أراد السداد صفحة 565 وقد لمس الناس هذه الحقيقة كثيرا عندما كشف عن قبور بعض الشهداء ووجدوا انها على حالها لم تتغير كما روي انه كشف عن جسد الحر بن يزيد الرياحي رحمه الله فوجد على حاله لم يتغير مع مرور مئات السنين على شهادته مع الحسين بن علي عليهما السلام ورد في الحاشية: لاحظ شجرة طوبة جزء 2 صفحة 285 عند نقله لقصة شاه إسماعيل الصفوي انتهت الحاشية إذن فانهيار أجسام معظم الناس وعودتها حفنة تراب لأنهم بنوها على جرف هار ولم يزكوها بالعمل الصالح أما في عالم الملكوت فالإنسان محتاج إلى المرب الذي يفيد عليه الكمالات الأخلاقية التي ترقى به إلى عالم العقل ومحتاج إلى الرب الذي يدفع عنه الأهواء النفسية الباطلة ووساوس شياطين الإنس والجن التي تقيد سيره في طريق الله سبحانه وتعالى أما الثلة الذين يصلون إلى عالم العقل فهم محتاجون إلى الرب الذي يفيض عليهم ويكملهم كل بحسب درجته وقل رب زدني علما سورة طاها الآية 114 كما ويثبت أقدامهم في هذا العالم وهكذا فجميع الموجودات في جميع العوالم محتاجة إلى الرب سبحانه وترجو فضله وتترقب عطاء مربيها لتتكامل وتبقى ثالثا مالك يوم الدين تبين من البحث السابق أن الحجج عليهم السلام هم وجه الله وظلال أسمائه الحسنة فأمرهم أمره سبحانه وملكهم ملكه فإذا ملك أو حكم أحدهم عليهم السلام كان الملك لله لأن المعصوم عليه السلام يحكم بشريعة الله ويبثها بين عباد الله وأعماله كلها بأمر الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى فهذا الحاكم المعصوم عليه السلام طاعته واجبة وهي طاعة الله ومعصيته والتمرد عليه محرمة لأنها معصية الله والتمرد على الله لأنه خليفة الله في أرضه قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ سورة البقرة الآية 30 وقال تعالى أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وآتيناهم ملكا عظيما سورة النساء الآية 54 وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله سورة صعد الآية 26 وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سورة آل عمران الآية 26 والآيات الدالة على أن الملك لله سبحانه وتعالى كثيرة وليس للعباد أن يتصرفوا وفق أهوائهم أو تخرصاتهم العقلية وكما قدمت أن كلتا القراءتين مالك وملك تتضمن معنى الملك الثابت له سبحانه وتعالى على هذه الأرض سواء رضي الناس أم أبوا بل هم عند رفضهم لملكه سبحانه فهو لا يجبرهم على طاعة وليه وحجته وخليفته والملك المعين منه سبحانه وتعالى حيث إن الضرر سيقع عليهم والتلف سيكون في أموالهم وأنفسهم بل هم خلقوا في هذه الأرض لعبادة الله والكفر بالطاغوت باختيارهم فإجبارهم على رفض حكم الطاغوت ومحاربة رموزه وإقامة حكم الله ومناصرة خليفته تنفي أصل الامتحان وتضيع الغرض منه وهذا يبين لنا شرف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعظم شأنها حيث إنها التي تقيم حكم الله في أرضه في حدث ليست له سابقة ولا نظير وتنصر خليفة الله المهدي عليه السلام في يوم الدين أو جولة الجزاء والحساب في هذه الأرض وتلك الأمة أنصار وأصحاب الإمام المهدي عليه السلام هم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما من سبقهم فلا يمكن إطلاق اسم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بهذا الوصف أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف وقد قتلوا خلفاء الله علي عليه السلام وولده عليهم السلام سواء من ناصر الطواغيت من خذل المعصومين عليهم السلام بلى هناك أفراد قلائل نصر المعصومين عليهم السلام وفي الغالب قضوا كما قضى أئمتهم عليهم السلام فهم بين مسموم ومقطع بالسيوف كمالك الأشتر وحجر بن عدي الكندي وأصحاب الحسين عليه السلام كما أن شرف هذه الأمة يتمثل بأنها ستنصر أول من سيقيم حكم الله في أرضه وينشر القسط والعدل بين الناس بل لعلي أقول هو الشخصية الوحيدة المنفذة لشريعة الله التامة في أرضه ومعظم من سبقه صلوات الله عليهم هم مبلغون ومنذرون ومبشرون وملك سليمان وذي القرنين ليس بسعة ملكه ولم يعطيا من التمكين والسلطة بقدر ما سيعطى عليه السلام. حتى ورد في بعض الروايات أن موسى بن عمران عليه السلام تمنى أن يكون هو قائم آل محمد. ورد في الحاشية عن سالم الأشل قال سمعت أبا جعفر محمدا بن علي الباقر عليه السلام يقول نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل. فقال موسى رب اجعلني قائم آل محمد فقيل له إن ذلك من ذرية أحمد ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك فقال مثله فقيل له مثل ذلك ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال مثله فقيل له مثله غيبة النعماني صفحة 246 عنه بحار الأنوار جزء 55 صفحة وسبعون. انتهت الحاشية وإذا عرفنا فيما سبق من البحث أن الحجج عليهم السلام هم ظلال أسمائه سبحانه وتعالى تبين لنا هنا أن الإمام المهدي عليه السلام هو ظل اسمه سبحانه الملك فالإمام هو الحاكم والملك في الأرض في يوم الله أو يوم الدين والله هو الملك الحقيقي ليوم الدين ومن المناسب ان تفتح سوره الفاتحه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ويختم الحمد بملك يوم الدين ومحمد صلى الله عليه واله وسلم ظل اسم الله سبحانه والامام المهدي ظل اسم الملك سبحانه وتعالى وكما ورد عنهم عليهم السلام بنا فتح الله وبنا يختم ورد في الحاشيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يا علي إن الهدى هو اتباع أمر الله دون الهوى والرأي وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن وأخذوا بالشبهات واستحلوا الخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة والسحت بالهِدية قلت يا رسول الله فما هم إذا فعلوا ذلك؟ أهم أهل فتنة أم أهل ردة؟ فقال هم أهل فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل فقلت يا رسول الله العدل منا أم من غيرنا فقال بل منا بنا فتح الله وبنا يختم بحار الأنوار جزء 32 صفحة 298 وراجع أمال الطوسي صفحة 22 انتهت الحاشية ثانيا إضاءة على العبادة والاستعانة العبادة العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى ببساطة وبدون أي تعقيد هي طاعة الله والانصياع لأوامره ونواهيه ولهذا كان الامتحان الأول للعقل الأول أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عالم العقل بسيط وخال من أي تفاصيل وهو أدبر فأدبر أقبل فأقبل قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام اعرف العقل وجنده تهتد، واعرف الجهل وجنده تهتد. قال سماعه: قلت: جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا. فقال ابو عبد الله عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى خلق العقل، وهو اول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له: ادبر فادبر، ثم قال له: اقبل فاقبل. فقال الله تبارك وتعالى له خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي قال ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فلم يقبل فقال الله عز وجل استكبرت عند ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندا إلى آخر الحديث المصدر علل الشرائع جزء واحد صفحة 114 الكافي جزء واحد صفحة 21 باختلاف يسير وإذا كانت العبادة هي الطاعة أصبح الأمر بسيطا فكل من أطاع الله عبد الله وكل من لم يطع الله لم يعبد الله سبحانه وتعالى وإن ظهر منه شيء في البداية يدل على طاعة الله كإدبار الجهل فإن الذي يقتصر على الظاهر يظن أن إدبار الجهل كان طاعة لأمر الله ولكن لو تدبرنا قليلا لعلمنا أنه طاعة لهواه كذلك عبادة إبليس التي سبقت تكبره ومعصيته ولو عدنا إلى هذه الأرض لوجدنا أن أول من خلق من الإنس هو أبينا آدم عليه السلام وكان الأمر الأول من الله للملائكة ومن دخل معهم هو السجود لآدم وهو سجود لنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام في صلبه وهذا السجود كان لله سبحانه وتعالى وإنما كان آدم عليه السلام قبلة للملائكة توجهوا به إلى الله واعترفوا بأفضليته عليه السلام عليهم وهكذا أصبحت هذه سنة الله في الأرض سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا يبعث خلفاءه وحججه عليهم السلام ويأمر عباده بطاعتهم فطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله أما الشريعة فهي منطوية تحت أجنحتهم وهم المبلغون لها فالعمل بالشريعة وقبولها دون طاعتهم والانقياد والتسليم لهم لا قيمة له وكيف تكون له قيمة وحكمه سبحانه في أهل السماء وأهل الأرض واحد وقد طرد إبليس عليه اللعنة ولعنة لأنه رفض السجود لآدم وتكبر عليه مع أنه لم يرفض عبادة الله سبحانه في غير هذا الأمر بل كان مجتهداً فيها كما روي ورد في الحاشية قال أمير المؤمنين عليه السلام فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدري أمن سني الدنيا أم سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصية كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حما حرمه على العالمين فاحذروا عباد الله أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه وأن يجلب عليكم بخيله ورجله فالعمر لقد فوق لكم سهم الوعيد وأغرق لكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريب وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين نهج البلاغة جزء 2 صفحة 138 انتهت الحاشية ومن هنا فإن معرفة حجة الله وخليفته في أرضه ومن ثم طاعته والتسليم والانقياد له هي طاعة الله سبحانه وعبادته وأولئك الذين لا يطيعون حجة الله وخليفته في أرضه لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى وإن عملوا بالشريعة وصاموا وصلوا وحجوا وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية المصدر الإمامة والتبصرة صفحة عشرة وراجع الكافي جزء واحد صفحة 376 وما بعدها وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. سورة الرعد الآية 7 ولم ولن تتحقق الهداية للإنسان إلى الصراط المستقيم ما لم يعرف الهادي ويسلم وينقاد له. ومن هنا فإن من لا ينقاد لخليفة الله في أرضه ولا يتوجه بطاعته عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى عندما يقول إياك نعبد فإنه يخاطب هواه وإبليس لعنه الله والجهل لعنه الله وعندما يتوجه جسمه إلى القبلة فإن حقيقته ونفسه تتوجه إلى عكس القبلة لأنه في حقيقته متوجه إلى المادة والعدم ورافض لطاعة الله ومتكبر على ولي الله وإن تظاهر بطاعته سبحانه وتعالى كما أن خليفة الله أو الإمام المهدي عليه السلام في هذا الزمان هو باب الله ومنه ينزل الفيض الإلهي والوجود والإعراض عنه إعراض عن الله سبحانه وإنكار وجحود لفضل هذا العبد على جميع أهل الأرض حيث بإخلاصه لله أصبح أهلا لإيصال الفيض الإلهي إلى الأرض وأهلها ولولا لساخت الأرض بأهلها كما ورد عنهم عليهم السلام ورد في الحاشية: راجع الكافي، جزء واحد، صفحة 534. غيبة الطوسي، صفحة 139. انتهت الحاشية. وطاعة الإمام المهدي عليه السلام تتمثل في أمور، منها التهيئة لظهوره، سواء بتهيئة النفس أو المجتمع، أو الظروف الملائمة لتمكينه من الحكم وإقامة شريعة الله في أرضه ونشر القسط والرحمة بين العباد الاستعانة على العبد ألا يستعين بغير الله سبحانه وتعالى في جميع أموره الدنيوية والأخروية في أعماله وعبادته في نومه ويقظته في مرضه وصحته ولكن كيف يتحقق هذا الأمر؟ ونحن نستعين بالعامل والفلاح والمهندس والطبيب وعالم الدين وبالملائكة وبأرواح الصالحين من الأنبياء والأوصياء والشهداء والأولياء إن هذا الإخلاص في الاستعانة بالله وحده لا يتحقق إلا إذا عرف العبد أن كل شيء قائم به وإنه سبحانه حقيقة الوجود وإن أزمة الأمور بيده فلا حول ولا قوة ولا موجود ولا مؤثر ولا علة ولا معلول إلا بالله الواحد القهار ولا أقصد بمعرفة العبد المعرفة السطحية الخالية من اليقين الذي يظهر في أفعاله وأقواله فإذا عرف العبد أن الشاف الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وإنه لا دواء ولا طبيب إلا بالله كما أنه لا تأثير لهما إلا إذا شاء الله فليذهب إلى الطبيب وليستعمل الدواء فإن استعانته بهما في هذه الحال ستكون استعانة بالله لأن هذا العبد لا يرى إلا الله كما ورد عنهم عليهم السلام ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه المصدر العقائد الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام صفحة 137 وراجع شرح الأسماء الحسنة جزء واحد صفحة 189 مع أن مثل هذا العبد يستغني في كثير من الأحيان عن الدواء أو الطبيب ويستعين بالدعاء أو بقراءة سورة من القرآن فقد ورد ما معناه إن الفاتحة شفاء من كل داء إلا الموت ورد في الحاشية انظر بحار الأنوار جزء 89 صفحة 161 انتهت الحاشية ويجب الالتفات إلى أن الاستعانة بالانبياء والأوصياء والملائكة في قضاء الحوائج عند الله سبحانه لا ينافي الإخلاص له سبحانه بل إن شفاعتهم للعباد كرامة أكرمهم الله بها وجعلهم أبوابا لنزول فضله وأسبابا لافاضه رحمته قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سورة الأنبياء الآية 26 27 وشفاعتهم في حياتهم ثابتة قطعًا، قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا. سورة النساء الآية 64 وشفاعتهم يوم القيامة ثابتة بالآيات والروايات. وإجماع المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شافع مشفع يوم القيامة أما شفاعتهم عليهم السلام بعد موتهم سواء للأحياء في الدنيا أو للأموات في البرزخ فهي أيضا ثابتة في القرآن قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سورة البقرة الآية 255 وفي الآية ذكر الشفاعة جاء بعد ذكر الأرض والسماوات أي الدنيا والآخرة فالأرض تعبر عن الحياة المادية الدنيوية والسماوات تعبر عن الحياة الأخروية فالآية تثبت الشفاعة بإذن الله لمن يشاء من نبي أو وصي أو ولي لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة بل وعلى التنزيل كما ورد في قراءة الآئمة عليهم السلام لآية الكرسي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ورد في الحاشية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن الرضا عليه السلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تفسير القمي جزء واحد صفحة ثلاثة وثمانون عنه تفسير مجمع البيان جزء اثنان صفحة مئة وواحد وعشرون وتفسير نور الثقلين جزء واحد صفحة مئتان وواحد وعشرون انتهت الحاشية تكون الشفاعة ثابتة في البرزخ وما بينهما بل وفي العوالم السفلية الأرضين السبع. أي للجن المؤمنين، ما تحت الثرى، والله أعلم ثم إن الشفاعة المثبتة في الآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت، ولا حال دون حال بل إن القوم الذين نفوا الشفاعة اشتبه عليهم الأمر، لما ظنوا أن الموت عدم والحق أنه انتقال النفس الإنسانية من دار إلى دار والحق أن الموت تكامل في الإحساس والشعور فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ سورة قاف الآية 22 بل إن القرآن أنكر هذا الفهم السقيم للموت قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون سورة آل عمران الآية 169 فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي عند الله سبحانه وتعالى والقرآن أثبت الشفاعة العامة المطلقة غير المقيدة إلا بإذن الله سبحانه فما الوجه لنفي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله وهو حي عند الله لمن شاء الله من الأحياء أو الأموات بلى هناك شفاعة واحدة نفاها القرآن وهي الشفاعة عند الموت قال تعالى وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سورة البقرة الآية 48 والآية تحذر الإنسان وتدعوه إلى الخشية من يوم سيأتي عليه لن يشفع له فيه أحد وهذا اليوم الآتي إما يوم الموت أو يوم القيامة وبما أن الشفاعه ثابتة في يوم القيامة يبقى يوم الموت فقط وهذا ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إن الشفاعه المنفية هي عند الموت فقط راجع تفسير الصافي وغيره عن هذه الآية للإطلاع على الروايات المصدر تفسير الصافي جزء واحد صفحة 127 شرح الأسماء الحسنة صفحة مئتان واربعة وثلاثون وأول بعض المفسرين الشفاعة في الآية أن الشفاعة الباطلة التي ادعاها المشركون بأصنامهم وأوليائهم أعداء الله لعنهم الله وهذا التأويل غير دقيق لأن الآية تنفي الشفاعة في وقت معين بل إن الآية تنفي شفاعة من له شفاعة في هذا اليوم وهو يوم الموت فسكرات الموت والآلام العظيمة عند خروج الروح من البدن لا ينجو منها إلا من صاحب الناس بأبدانهم وأرواحهم معلقة بالملاء الأعلى فالإنسان إذا أقحم روحه في الدنيا والمادة إقحاما شديدا أو كثيفا وتعلق بها بعلائق كثيرة أمسى إخراجه منها يحتاج إلى قطع كل تلك العلائق أمسى إخراج روحه من بدنه كإخراج الحسك من الصوف وهذه الحالة إذا تدبرناها جيدا علمنا أنه أصلاً لا تتصور الشفاعة فيها لأنها تتطلب خرقاً للنظم الكونية والقوانين الإلهية والتي لم نر أنها خُرِقت على طول المسيرة الإنسانية في هذه الأرض إلا في حالات نادرة لإثبات وجود الله كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام مع أن هذه الحالة نفسها لو تعمقنا فيها لم نجدها خرقاً لقانون كوني فربما كانت نار إبراهيم محرقة وبدن إبراهيم قابلاً للاحتراق ولكنه عزل عنها بعازل وفصل منها بفاصل والله أعلم ثالثاً إضاءة على الصراط المستقيم هو الله سبحانه وتعالى تخلقوا بأخلاق الله المصدر بحار الأنوار جزء 58 صفحة 129 شرح الأسماء الحسنى جزء واحد صفحة واحد وأربعون تفسير الرازي جزء تسعة صفحة أربعة وستون وهو الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق المصدر مكارم الأخلاق صفحة ثمانية بحار الأنوار جزء ستة عشر صفحة مائة وعشرة وإنك لعلى خلق عظيم وهو علي وفاطم عليهما السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها المصدر أمال الصدوق صفحة 425 مستدرك الحاكم جزء ثلاثة صفحة 126 وهو الحسن والحسين عليهما السلام حسين مني وأنا من حسين المصدر كامل الزيارات صفحة 116 شرح الأخبار جزء ثلاثة صفحة ثمانية وثمانون وهو عبادة السجاد وعلم الباقر وصدق الصادق وصبر موسى ورضى الرضا وجود الجواد وهدي الهادي وتقوى ونقاء وزكاة العسكري وهو المهدي وهو المهدي وهو المهدي المهدي كلمة أراها مكتوبة في صفحة السماء وفي الأرض على الحجر القاسي وعلى الماء وعلى أوراق الشجر أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون سورة المؤمنون الآية 68-74 اللهم أنت أهل للثناء لأنك المرب الكريم الرحمن الرحيم في جميع العوالم ونحن نعترف أن الملك لك وإنه سيأتي يوم يكون الملك لك فيه بالفعل سواء كان هذا اليوم هو يوم القيامة الصغرى وظهور الإمام المهدي عليه السلام أم يوم القيامة الكبرى حيث سيكون أولياؤك على الأعراف يحكمون بين العباد فيدخلون بإذنك فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا بقية آل محمد عليه السلام الركن الشديد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام إلى الناس أجمعين المؤيد بجبرائيل المسدد بميكائيل المنصور بإسرافيل ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم النجف الأشرف 26 شوال 1424 هجرية